0: Te pasa que le mandas un mensaje a una persona y no te contesta y empezás a paniquear y te da ansiedad y decís será que está enojado o enojada conmigo y simplemente estaba ocupado ocupada resolviendo un problema te pasa que ves que alguien mete algo a las redes opinando acerca de algún tema de moda alguna tendencia a la moda que a vos te encanta pero esta persona no le gusta y opina que no le gusta y te lo tomas a mal te pasa que Alguien cercano a vos, sea tu mamá, tu papá, tu pareja, alguien del trabajo, te sale un poquito más seca o seco ese día y vos pensás que tal vez están enojados con vos, pero resulta que no, que simplemente están teniendo un mal día, se sienten mal y punto. Si te identificas con algo muy similar o alguna de estas cosas, quiere decir que sos una persona que se está tomando las cosas personal. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que estés teniendo un increíble miércoles. Yo actualmente estoy tratando de meter un post a Instagram. Hoy es martes, son las 6 de la tarde, y no entienden lo cansada que me siento. Ya vuelvo. ¡Listo! Estamos de vuelta, y como les decía, sí, estoy un poco cansada, pero... No estamos cansadas para venir a platicar por acá, para venir a platicar con ustedes acá en el podcast. La verdad es que esa es de mis partes favoritas de mi semana. Me encanta venir a hablar por acá. Y hoy vamos a hablar acerca de no tomarnos las cosas personal. Y la verdad es que la inspiración viene de algo que me pasó esta semana. Bueno, no algo que me pasó exactamente así como, oh, wow, me pasó eso, no saben, pero eh, la verdad es que tenía planeado hablar de otro tema, pero dije, no, vamos a hablar de esto primero. Y no es que me pasó algo big deal, me da un poco de risa la verdad, pero simplemente fue que metí un video a TikTok con un sonido que está trending acerca de como alguien que le está gritando a otra persona como una pelea y vos tenés que grabarte como que si vos sos la persona a la que le están gritando. Como que esta persona te está gritando porque quiere pelear con vos. Entonces la tendencia es que tenés que escribir eh, algo de su atuendo que no te gusta, porque el sonido dice al final, como que después de que esta persona dice que te grita, vos tenés que decir, don't wear that outfit again. O sea que esta persona eh, tiene un poco de humor porque esta persona no le contesta a reír eso peleándole, sino que le comenta de que no le gusta algo de su atuendo. Entonces, claramente, un video así, súper x, se hace viral, se me hizo viral. Y hay un montón de personas que se estaban riendo porque yo puse una lista de cosas que básicamente no me gustan, que ya lo he mencionado en Instagram y en TikTok anteriormente, que son las Pandoras, Parachute Pants, los New Balance, y no sé qué otras cosas más. Que no es la primera vez que yo lo menciono. Y había un montón de personas que tienen buen sentido de humor y que saben de que, o sea, yo no metí ese video como para ofender a nadie y porque, no sé, las que me siguen me conocen bien. Y también habían otras personas que a lo mejor se ofendieron y ponían como ciertos comentarios, no así tirándome hate, sino que como que, como que, que los ofendió, pues. Entonces, me puse a analizar muchísimo acerca de esto, sobre por qué nos tomamos las cosas personal, cómo eso nos puede afectar a nosotros, cómo eso literalmente te jode y cómo podemos evitarlo. Porque eso es un sentimiento súper humano, que todos en algún punto de nuestras vidas lo hemos sentido. En algún punto de nuestra vida nosotros nos hemos tomado algún comentario o alguna acción, comportamiento, lo que sea personal. Y eso está más que normal, está bien, simplemente que... Hay que controlarlo, hay que trabajar en eso para que no nos pase muy seguido. Y la verdad es que me parece un tema súper interesante. Número uno, porque nunca lo había mencionado por acá, si no me equivoco. Dos, porque saben de que a mí me gusta hablar acerca de estos temas, sobre el comportamiento humano, por qué actuamos de estas maneras, cómo controlarlo, cómo prevenirlo, ya entrando a más específico, o sea, tomarse las cosas personal. Sí te puede joder y sí puede llegar a ser algo súper negativo. Pero antes que nada, hablemos acerca de qué es tomarse las cosas personal. Obviamente, I did my research y busqué la definición de tomarse las cosas personal para darles una más completa. Así que me salió lo siguiente. Cuando alguien se toma algo personal es cuando alguien adopta una actitud hostil o defensiva en situaciones en las que su autoimagen o su imagen pública podrían quedar comprometidas por un comentario o una acción de otra persona. Entonces, básicamente es cuando reaccionas de una manera defensiva, en mi opinión negativa, hacia algún comentario o un comportamiento de una persona. Así como el ejemplo que les di al principio del episodio. Yo metí un video donde escribo... Y doy mi opinión sobre cosas y no es el único video en el que me ha pasado esto, sino que en otro donde yo literalmente comparto como no me gusta esto. Y más de alguna persona se sintió atacada. Atacada como que si está incorrecto si esta persona usa eso. En mi punto de vista, a mí no me gustan estas prendas. A mí no me gustan las pandoras. A mí no me gustan los eh, Jordans ni nada de eso pero no significa que las personas que lo usan están mal o están incorrectas o que se vean feas. Entonces, cuando nosotros lo tomamos personal, sentimos como que si, como que si fuera un ataque hacia nuestra persona, cuando que no es así. Entonces, es acá donde es súper importante analizar por qué te sentís de esa manera, de a dónde viene esa molestia al escuchar este tipo de comentarios o opiniones. Porque antes de salir al brinco, eso es algo que siempre me decía mi mamá cuando yo me enojaba y literalmente chiquita me tomaba todo personal, deja de salirme al brinco. <risa> eh, en lugar de actuar de esa manera para prevenir conflictos con otras personas y revolver las cosas, ¿qué pasa si nos detuviéramos y nos preguntáramos, y si esto no se trata de mí, ¿cuáles serían las alternativas? Entonces, eso te puede ayudar a analizar mejor la situación, a pensar tranquilamente. Porque, ¿qué pasa si vos reaccionás de una mala manera? A mí no me pasó de que alguien me dijo algún comentario hiriente, eh, así un ataque hacia mi persona solo por compartir mi opinión. Creo que el único comentario que yo bloqueé esa cuenta falsa fue que puso... Mi perro opinó lo mismo y se murió. O sea, there's a lot of negativity there. Como una energía súper pesada y súper negativa. Entonces, obviamente, yo lo bloqueé o la bloqueé porque es como, no necesito esto en mi página. Bye. Entonces, tomar tu tiempo para analizar si en realidad eso es personal o no, va a prevenir que actúes de esta manera va a prevenir que le digas a una persona... A mi perro, mi perro le pasó lo mismo y se murió. Casi que diciéndome como... Te vas a morir, maje. Por opinar así. Honey, sit the fuck down. Que no es con vos la cosa. O sea, <risa> la gente de verdad. Pero bueno, para eso estamos. Para platicar y analizar este comportamiento... Que todos hemos experimentado. Y que lo hemos experimentado de los dos lados. Cuando nos tomamos algo personal... Y del lado de que... Tu comentario, tu comportamiento alguien más se lo va a tomar personal. Y es tan curioso porque es increíble como literalmente ambos lados se lo pueden tomar personal hasta en la misma situación. O sea, en mi situación, en mi ejemplo de esos videos que yo comparto mi opinión, de estas prendas que no me gustan, están esas personas que se ofenden y se lo toman personal. Como que si es against them. Y si esas personas reaccionan agresivamente... ...y que me escriben algún comentario hiriente... ...está la posibilidad de que yo me tome eso personal... ...como, ¿será que soy mala persona por compartir mi opinión? ¿Será que esto y lo otro es conmigo? Pero como yo he decidido hacer mi trabajo interno... ...y poner en práctica esto de no tomarme las cosas personal... ...no me pasa, no me ofende. No me ofende que alguien le estorbó mi video... ...mi contenido en general o lo que sea de mi persona... Y que venga y me critique. No me pasa porque yo sé la persona que yo soy y sé que la acción de esta persona viene desde una proyección de su inseguridad. como Hay varias personas que pusieron como, ¿y qué? O ese comentario de esa persona que puso, mi perro dijo lo mismo y se murió. Sé que viene desde un lado de proyección de su inseguridad. Sé que viene desde un lado inseguro. Sé que viene desde una proyección de algunas de sus inseguridades. A lo mejor son personas que les estorba estar mal o que les estorba que alguien los critique o que los critique su forma de vestir en este caso. Y no debería de importarte. Y yo siempre comento, siempre digo, siempre menciono que para uso de los colores, que no deberían de dejar de ponerse algo solo por la opinión de alguien más, incluyendo la mía, y que no se lo tomen personal. Porque no es ataque, no es jodiendo a nadie. Las personas que realmente me conocen saben que yo no soy así, y pues lo más importante es la opinión que vos tenés de vos misma. La opinión que yo tengo de mí. Porque solo yo me conozco al 100%. Esto comienza desde el ego. Parte de esas reacciones tiene que ver tu ego como un mecanismo de defensa que se lo toma mal porque tu ego dice como no, no puedes dejar que te critiquen, etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a entrar tanto detalle acerca del ego porque, o sea, eso es otro tema y me gustaría hacer un episodio acerca de esto Pero en general es como un mecanismo de defensa. ¿Mecanismo de defensa de qué? De tus denotadores, de algo interno que tenés que sanar, algo interno que te molesta, un trigger, eh, alguna inseguridad, algún traumita, alguna herida. Es un mecanismo de defensa de algo interno que llevas tiempo batallando. Como, por ejemplo, ponerle que estás en, con un grupo de personas y de la nada empieza una conversación acerca de, de body image, acerca del cuerpo de esta modelo o esta que ya engordó y hacen comentarios negativos y vos por mucho tiempo has tenido esa batalla interna acerca de tu cuerpo y al escuchar cierto comentario acerca del cuerpo de una celebridad o de otra persona que a lo mejor se ve igual que vos o al, igual que tu cuerpo o lo que sea te molesta entonces a lo mejor te lo tomas personal y te cae mal sus comentarios y pensás que es como en contra tuya cuando que no es así. Si está mal, número uno, que hablemos de los cuerpos de otras personas, pero en esta conversación, por ejemplo, están hablando de otra persona. Y es la perspectiva de esta persona acerca de qué bonito y qué no es bonito para ella. No significa que vos no sos bonita solo por tener este tipo de cuerpo. No sé si me hago entender, espero que sí, pero a lo que me refiero es... Solo porque una persona critique algo que a lo mejor vos te puedes relacionar con eso, no significa que vos estás mal, no significa que vos sos fea. Así como siempre digo, solo porque alguien piense que vos no sos bonita o que no tenés el cuerpo ideal como lo hablamos en el episodio pasado, el cuerpo que está bajo el estándar de belleza, no significa que no sos bella. No significa que no sos bella, claro que sí, pero está en vos, ¿En cómo te vas a tomar eso? ¿Personal o no? Vos no podés controlar sobre lo que otras personas piensen o cómo otras personas actúen, pero sí cómo vos reaccionás hacia eso. De eso voy a hablar a más profundidad un poquito más adelante. Pero básicamente cuando vos analizás de dónde viene este comportamiento, este, este mecanismo de defensa, eso te permite analizar si ese comentario realmente fue personal y dirigido hacia vos o no. Y si en todo caso no fue algo personal, esto te permite hacer ese trabajo interno. Con los ejemplos que acabo de mencionar, si vos te ofendes fácilmente solo porque alguien opina diferente que vos o porque opina acerca de algo superficial como prendas, tendencias, ropa, algo físico, entonces tienes que trabajar en algo interno claramente, alguna inseguridad, a lo mejor porque de pequeña o en tu vida adulta te han hecho algún comentario hiriente o muchas veces te hicieron algún comentario hiriente ya como personal, como un, algo directo hacia vos acerca de tu físico o tu forma de vestir, o a lo mejor sos de esas personas que le gusta complacer a otras. You are a people pleaser. Te gusta siempre estar bien y quedar bien frente a los ojos de otras personas y hacer lo que ellos piensan que es lo correcto. Cuando que no deberías hacer así, vos deberías de hacer lo que a vos te dé la gana con tal de que obviamente no te metas así a cosas malas, te metas con otras personas y hagas cosas malas, pero vos deberías de hacer lo que te dé la gana, usar lo que te dé la gana sin importar lo que otros opinan de vos y pausar para permitir analizar de dónde vienen estos sentimientos, estos enojos y ese comportamiento, también va a prevenir una discusión o una mala reacción. Otra razón por qué tomamos las cosas personal es por la percepción que tenés tuya, que probablemente no es la mejor, no es la más bonita. Así como mencioné, si vos tenés una autoestima baja, si no has hecho ese trabajo interno, si no trabajas en tu seguridad, claramente vas a tener una mala percepción tuya, claramente vas a ser de esas personas que se habla feo, que se critica constantemente. Entonces, si vos sos de las que se identifica con esto, sos de las que fácilmente se va a ofender por cualquier cosa, fácilmente se va a tomar las cosas personal, porque cuando vos tenés una buena percepción tuya, cuando vos literalmente te conoces bien, reconoces tu valor, no vas a ofenderte ni sentirte mal por la opinión o la crítica de otra persona. Sé que he repetido esto varias veces acerca de que yo he hecho mi trabajo interno, me aseguro de hacerlo todos los días porque es algo de todos los días para toda la vida, pero he puesto en práctica no tomarme las cosas personal. Y he puesto en práctica en aceptarme tal y como soy, y eso es lo que me ha llevado a tener esta seguridad y confianza interna. Entonces, como yo tengo muy claro el tipo de persona que soy, y muy claro, mi valor no dejo de que la crítica de otra persona me afecte. No me lo tomo personal. Que alguien venga y me diga, ay, qué creída ella. O qué feo habla, qué feo su forma de hablar. O su piel, qué fea su piel, qué fea ella. Su pelo no le queda bonito, liso, o colocho, o como sea. Yo no me lo voy a tomar personal, porque esa es muy la opinión de esa persona. Para gusto los colores también. O sea, nadie tiene que opinar lo mismo. Nadie, no todo el mundo va a pensar que Paulina es bella y no todo el mundo tiene que pensar eso. O que mi contenido es el mejor. No todo el mundo va a pensar que mi contenido es el mejor. Y no tiene que ser así, obviamente. Porque así es la vida y así somos los seres humanos. Y ojo, no me refiero de que estas críticas o comentarios no te van a molestar, te van a molestar menos. O no todas te van a molestar. Porque a mí me pasa de que escucho ciertos comentarios negativos, algunos no me molestan, hay otros que me molestan un poco, pero nunca como hace unos años. Otra razón por la que la gente se toma las cosas personal es porque son perfeccionistas social. Son de esas personas que le irrita verse mal en frente a otras personas. O sea, usemos otra palabra como usamos los hondureños. En otras palabras, son de esas personas que fácilmente se ahuevan si alguien hace un comentario en de, de, acerca de ellos o de otra cosa que tal vez se pueden relacionar, acerca de algo con los que ellos se pueden relacionar en frente de otras personas. Son personas que realmente les importa la opinión de otros. Son de esas personas que literalmente viven su vida por lo que opinan otros. Todo se conecta. Entonces, es, es lo mismo. Es como que increíble como todo se conecta porque cuando son de esas personas que vive por la opinión de los demás, son una persona que tiene que trabajar en esa autoestima y esa seguridad propia. Y esto solo me recordó cuando estaba en la U al momento de presentar algún proyecto, sea en una clase de styling o de visual merchandising. Y siempre miraba, al menos a una persona que se enojaba al terminar de exponer su proyecto. Porque el maestro, o alguno de mis compañeros, le daba una crítica constructiva. Y es acá el perfecto ejemplo de cuando te tomas personal algo. Y es acá donde el ego entra a jugar con tu mente, como un mecanismo de defensa. Porque había algún compañero que le daban una crítica constructiva y le salía como agresivo al maestro. Le contestaba como tratando de decir como, no, vos, ten, vos no tenés la razón, yo sí, mi proyecto está perfecto, no está. Y el hint que metí a Instagram acerca de este episodio fue algo muy, muy similar a esta situación. Siempre trato de ponerles como un hint para que vayan adivinando de qué se va a tratar el episodio de la semana. Pero déjenme buscarles, estoy buscando la frase. La frase que puse fue la siguiente, dice... Si alguien te corrige y te sientes ofendido, entonces tienes un problema de ego, como le dije. Ese es el ego entrando a tu cabeza para que te molestes y para que no permitas que alguien venga y te corrija, porque vos siempre tenés que tener razón y vos sos perfecto. Y es como que te cega esto. Y en este caso, mi maestra y mis compañeros estaban dando críticas constructivas para que esta persona mejore para el próximo proyecto, para la próxima presentación. Y si vos tenés esa seguridad propia, vos vas a aceptar y vas a entender de dónde viene esa crítica. Sabes que es por tu bien para que vos mejores. Eso más bien debería de motivarte a hacer un mejor trabajo. Hace un tiempo yo me revolvía si sí, alguno de mis papás me corregía, si alguna amiga me decía de que no, que no deberías de hacer esto, que por tu propio bien, comportate, que aquí, que allá, me lo tomaba a mal. Pero ahora, si alguien viene y me dice, Pauli, tal cosa, eh, o mis papás me corrigen, entiendo de dónde viene. Entiendo que viene desde el cariño eh, y por mi bien. Mis papás no me van a venir a decir una crítica constructiva solo para molestarme o para herirme. Y pues mi maestra en ese entonces no le quería dar esta crítica a este compañero para joderlo, no, era para que mejorara. Entonces esto me lleva a mi siguiente punto, que es sumamente también importante analizar de quién vienen estas críticas, de quién vienen estas opiniones. Si es alguien de confianza, alguien cercano que te dijo algo para que mejores, en lugar de tomarlo negativo, pensaba que te lo dijeron, por tu bien, como mi caso que acabo de mencionar acerca de mis papás, cuando vienen y me dicen una crítica constructiva. Jamás se me va a olvidar que risa cuando estaba viviendo en New York. Creo que fue el primer año de la universidad. En ese entonces uno anda súper emocionado, que quiere salir. Y en esa etapa uno, no sé por qué anda como con, no sé si que las hormonas revueltas o qué, pero uno quiere verse lo más bello, lo más sexy, que esto y lo otro. Y me acuerdo que yo en ese entonces utilizaba bastante crop tops. O sea, entre más cropped, mejor. Entre más tallado mis pantalones y las faldas con esos crop tops, mejor. Ay, no, veo ese estilo y de verdad que me río. Y digo, ay, niña, pero bueno. Y me acuerdo que mi mamá, en una de sus visitas, creo que fue para mi cumpleaños, yo andaba insoportable, andaba una actitud súper insolente, insoportable. Y me acuerdo que ella me dijo como, Pablí, no me gusta cómo te estás vistiendo, y ella que nunca se ha metido con mi vestimenta, A ella le encanta cómo me he visto, y, y la verdad es que esa fue la primera vez que me dijo algo, un comentario, una crítica constructiva acerca de mi vestimenta, que me, me dijo al suave, o sea, no tenés por qué vestirte de esta manera, enseñar mucho para llamar la atención, porque vos ya sos bella tal y como sos, y, te vestís siempre bello, no tenés por qué andar enseñando tanto cleavage y que cosas tan apretadas y que esto y lo otro. Simplemente me estaba vistiendo demasiado sexy, por decir así. A mí me gusta y tengo un poco de ese estilo, simplemente que lo combino con otro de mis estilos, que es el estilo clásico y preppy, para no perder esa elegancia. Y cuando me dijo eso, ay, yo me enojé, me lo tomé a mal, me sentí ofendida de que por qué, que yo me he visto bien, que nadie anda tratando de llamar la atención, que esto y lo otro, y gran drama, ¿verdad? Y lo mismo, justo hace poco, me acaba de pasar lo mismo con mi sobrina, que ella eh, está en la universidad actualmente y está en la misma etapa. Yo creo que todas las mujeres pasamos por esta etapa de que, no, andamos con las hormonas revueltas y queremos vestirnos de tal manera para llamar la atención y pensamos como eso, de que tenemos que ser las más bellas, tenemos que vernos lo más bello, tenemos que como que mostrar así nuestro cuerpo sexy y esto y lo otro. Y obviamente, obviamente, como ella está en esta etapa y todavía sigue siendo una niña y madura y toda la cosa, ella es de las que se toma las cosas personal. Entonces siento de que eso lo vemos muchísimo cuando estamos en nuestra adolescencia y siento que cuando más nos tomamos las cosas personal es durante nuestra adolescencia. Pero ya cuando sos un adulto es cuando ya es tiempo de hacer ese trabajo interno. Porque qué show, si sos un adulto y te ofendes solo porque alguien opinó diferente que vos. O solo porque alguien opinó que usar pantalones verdes es horrible y... Vos tenés como cinco pantalones verdes y te encantan los pantalones verdes. <ríe> Yo sé qué risa y qué exagerada. Cinco pantalones verdes. No creo que alguien tenga... Bueno, la verdad es que sí. Siento como que Kim Kardashian. Siento que has de tener como diez pantalones verdes, azules, negros y de todos los colores. Entonces hay una gran diferencia entre recibir una crítica o una opinión de alguien cercano que te quiere, que te conoce muy bien, a alguien que hace un comentario superficial o un comentario que a alguien que no te conoce y tal vez el enfrentamiento fue algo superficial, algo muy negativo. Pongo de ejemplo acerca de mi experiencia con mis fellow haters. Esas son personas que han venido a criticarme, a mandarme como algún DM o que me han puesto algún comentario negativo tratando de ofenderme. Son personas que claramente no me conocen. Solo conocen como por encimita lo que yo pongo en mis redes, etc. Entonces, ¿cómo me lo voy a tomar yo? Es acá donde vos tenés que agarrar lo positivo y dejar lo negativo. Y seguir adelante con tu vida. Entonces, es acá donde yo analizo mucho y digo como, wow, o sea, por esta persona que insegura, que cobarde, que patética, que literalmente usa su energía y su tiempo para venir a criticar a alguien que ni siquiera conoce en lugar de usar esa energía y ese tiempo para mejorar como persona, sanar esa herida que claramente tiene ahí y que lo está proyectando en mí. Y analizar eso agarro un poco lo positivo de la experiencia. O sea, digo, yo no quiero ser como esta persona. Qué feo ser así. Agradezco porque yo no soy así y porque yo sí he hecho mi trabajo interno y no ando por la vida jodiendo ni metiéndome en la vida de otras personas. Entonces, agarro mi bella energía y le mando luz y paz a esas personas. Otra cosa que me puedo analizar, muy abajo, muy por dentro, estas personas me admiran. They deep down admire me y probablemente le gustaría tener o ser algo que yo tengo en mi persona. Yo no sé, podría ser como la atención, una comunidad súper linda, unida. Eh, trabajar en lo que ellos quisieran, que lo pueden hacer, así como yo que trabajo en cosas que yo amo y disfruto tanto, y a lo mejor como ellos no lo están haciendo, están proyectando su inseguridad en mí, o cualquier otra de este tipo de razones. Entonces me hace pensar como, estoy haciendo algo bien. Esto lo he escuchado muchísimo, muchísimo en redes, que once you have haters, por decir así, estás haciendo las cosas bien, porque quiere decir de que que estás generando impacto en muchas personas, aunque también lo tomen como algo negativo. Y si vos te puedes relacionar con esto de recibir comentarios negativos, hirientes, de como cuentas falsas, haters y todo eso, o en un enfrentamiento negativo con otras personas o en otro tipo de situación, solo recordad que de todo se aprende. Y lo más importante es no darle el poder a esas personas porque esas sí son personas que de verdad quieren verte mal, quieren verte caer, caer donde ellos están, quieren quitarte y apagarte esa luz. Y es acá donde vos tenés que alejarte, ignorar, bloquear, borrar y no gastar tu bella energía peleando y dándole el poder a esta persona. Segunda cosa que puedes hacer, especialmente si te molestó un comportamiento o un comentario de alguien que conoces, alguien cercano. Puede ser algún familiar, amigo, novio, novia, incluso un compañero de trabajo o tu jefe o jefa. Ponele que tu compañera de trabajo o tu jefa tuvo una mala noche en casa, discutió bastante con su pareja, o no pudo dormir porque acaba de tener un bebé, o está embarazada, o algo por, por el estilo. Y en la oficina llega el siguiente día y se empieza a desquitar con todo el mundo, te regaña a vos, y vos se lo tomás a mal. Uno obviamente dice, uy, pero ¿qué hice mal? ¿Por qué me trató así de esa manera? Y es muy difícil estar en esta situación y analizar como mmm, por qué estar actuando así y será que es porque, no sé, algo tal vez en su casa está pasando por algo en su vida personal o a lo mejor durmió mal o a lo mejor hice algo mal. Entonces sé que es difícil, como pero de verdad vale la pena antes de reaccionar y enojarse analizar de dónde viene esta persona, por qué tal vez reaccionó así, será que es personal o no, así como mencioné al principio. Entonces, para quitarte esa duda y quitarte esa ansiedad, lo mejor que puedes hacer es comunicarte. Preguntar. Si de verdad hay confianza, es mucho más fácil, claramente. Si de verdad le tenés confianza a tu jefe, tu jefa o tu compañero, o si es un familiar y te reacc o sea, como reaccionó mal, te respondió como, ay, qué molestas, no sé qué, pregúntale. ¿Está todo bien? ¿Hay algo que hice mal? Te ofendí con algo. Esto va a prevenir esa ansiedad, esa angustia que te tomes las cosas personal y también una discusión o algo por el estilo. Obviamente nadie tiene derecho de desquitarse con nadie solo porque tuvo una pésima noche, porque no pudo dormir, porque su bebé o porque está embarazado, por eso y lo otro. Pero lastimosamente son cosas que pasan y van a seguir pasando a nuestro alrededor. Yo que estoy en esto de planificar mi boda, he chocado bastante con mi mamá con ciertas cosas acerca del planning y que esto y que las cotizaciones y que esto y lo otro y parte de, de esa frustración y esos roces es como su manera de cope y sacar lo que sea que está sintiendo por el hecho de que me voy a casar y que me voy a mudar y me lo ha dicho como que en otras ocasiones pero sé que detrás de su cabeza está como se va a casar Pablo y se va a ir de la casa eh, yo soy la chiquita entonces ya se imaginan. Yo soy la chiquita, la consentida, entonces obviamente le duele y obviamente como parte de como que desahogar eso es a veces como discutir conmigo por una tontera acerca de la boda. Y yo sé que las que se casan o las que ya se casaron entienden porque esto es algo que pasa muchísimo con la novia y la mamá entonces en situaciones así yo trato de mantener la calma y simplemente ignorar comentarios ignorar actitudes y seguir adelante porque sé de que eso es parte de como que el proceso y porque sé que eso es parte de como procesar el hecho de que estás casando a tu última hija chiquita y que ya no va a vivir con vos y que te vas a quedar sola con tu pareja entonces es acá donde vos podés hablar con tu mamá yo lo he hecho y dejar que se desahogue y dejar que se comunique con vos acerca de lo que está pasando. Esto también lo vemos cuando nuestros papás pasan estresados con su trabajo y pasan enojados y que eso y lo otro. Hay que entender y entender de que ellos se han esforzado y se están esforzando para darte esa buena vida, para, edu para darte la educación, para darte eh, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo mejor que puedes hacer es comunicarte, preguntar, hablar, tener una conversación madura. No sé por qué en esa última parte siento que estuve como hablando súper bajito, susurrando, pero es porque no quiero que mi mamá me escuche y porque creo que está aquí arriba y creo que la puerta de mi cuarto está abierta. Yo estoy en mi closet pero bueno, ustedes me entienden. Pero bueno, para finalizar, recuerden de que nosotros no podemos controlar los sentimientos ni las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo nos tomamos las cosas, ¿Vas a ser de esas personas que se va a tomar las cosas personal a mal? ¿Vas a reaccionar de una manera negativa, agresiva, defensiva? ¿O vas a ser de esas personas que simplemente no le va a parar mucha bola a ese comentario negativo, a esa opinión, y simplemente como va a seguir con su vida? Solo ten en mente que si te tomas todo personal vas a vivir ofendida o ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen las cosas. Las personas hacen cosas y vos decidís si te afecta o no. Así de sencillo. Si alguien viene y te critica tu forma de ser, tu trabajo, tu contenido, tu personalidad, tu físico, recuerda que eso es el reflejo de su realidad, no de la tuya. Es un reflejo de su carácter, no el tuyo. Cada acción es un reflejo de nuestro interior. Siempre tengan eso en mente. Y doy otro ejemplo. Si alguien viene y opina de que el color verde no se ve bonito en cierta prenda y a vos te gusta cómo se ve ese color verde en cierta prenda, no significa que vos estás mal. No significa que te lo tenés que tomar personal y de que no lo tenés que usar y de que te ves fea. Porque es ahí donde entra el ego. Es ahí donde te estás tomando algo personal. Simplemente a esa persona no le gusta ese color o esa prenda. Así como el ejemplo que di al principio del episodio. Acerca de mis videos cuando comparto mis opiniones acerca de ciertas prendas y tendencias. No quiere decir de que están mal. Simplemente quiere decir de que a Paulina no le gusta porque no va con mi estilo personal. Y eso es todo. Y para finalizar, siempre recuerden... Analizar las situaciones, los comentarios, las críticas de quién viene. ¿De alguien cercano o alguien que no los conoce? Y de ahí toman una decisión de cómo reaccionar hacia esto. Y sobre todo, trabajar en tu día a día, en tu interior, en sanar esas heridas, en sanar esos traumas. Para que no te tomes las cosas personal y no vivas ofendido o ofendida para el resto de tu vida y bueno eso es todo por hoy hoy llegaremos hasta acá espero que hayan disfrutado de este episodio si es así te súper agradecería que me dejes un rating que lo compartas con tus amistades en tus redes sociales que me contes qué cosas te gustaron qué te llamaron la atención que hablé por acá y si tienen alguna duda pregunta ya saben que me pueden escribir a mi Instagram yo estoy como arroba etiquetanegra guión bajo guión bajo y nos vemos el próximo miércoles bye Listen someone Missing someone